0: любой ядерный взрыв там на дистанции 100 километров, и у тебя все ляжет.
1: По годам в микроэлектронике, насколько РФ, допустим, отстает от э, западного мира?
0: Киев столько не стоит, сколько эти 6 кинжалов. Главное, чтобы кинжал доставал заглубленные бункеры и все.
1: Морские дроны, вот насколько они эффективны и что они вообще собой представляют. Наше оружие одно из самых лучших в мире, я считаю. Всплывает просто что теория, что он не гиберзвуковой.
0: По электронике в глобальном смысле у нас нормально все. Самый главный бенефициар нынешней войны. Американцы.
1: Друзья, привет. Продолжение выпуска про дроны. Сергей Тавкач снова в студии. Вот и... Об а этом обсудим морские дроны и так далее. Вообще, кто бенефициары а, текущего военного конфликта и тому подобное. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Заменены ли комплектующие западные всякие и азиатские на местные? Или по привычке нашли обходные каналы и контрабасят вот, санкционную продукцию? Микросхема имеют в виду чипы, управление и т.д. и т.п.
0: Заменить не получится полностью. Многие вещи, которые применяются там в ракетах, они, в общем-то, таких аналогов не имеют. Но вектор сейчас на Китай и на собственное производство он очень такой четкий конкретный. Во-первых, идет отказ по чипам, например, в сторону чисто китайских, потому что китайцы имеют некоторый рынок микросхем, которые делают внутри себя для себя. Часто это клоны американских микросхем уже таких там десятилетней давности, но для многих видов вооружений, во-первых, сами вооружения, как правило, строятся уже на чипах, таких устаревших, вооружение не ставятся прям новейшие чипы, ни у нас, ни у них. То всегда есть нужны
1: обкатанные уже, проверенные временем. Да. да,
0: опять же, грубый техпроцесс должен быть у чипа, то есть никаких там не ни, ни 5 нанометров, потому что 5 нанометров это любой ядерный взрыв там на дистанции 100 километров и у тебя все ляжет просто потому что один транзистор маленький и энергии там гамма-частицы достаточно чтобы его переключить ты хоп изменил бит в память у тебя рухнула вся прошивка а когда техпроцесс грубый ячейка большая она там одной одной частицы ничего не сделаешь нужно туда прям хорошо насыпать то есть у тебя чувствительность к радиационному излучению резко снижается. Поэтому вот в космос тоже, например, не летают там сверхинтегрированные микросхемы, как правило. И, а если куда и летают, там очень сложно их экранировать. Ну, для, в основном для телекоммуникации, там, где нужна вот именно высокая производительность. А вот именно спутники там стараются наклепать побольше, но грубых процессоров. То есть все так достаточно... Интересные подходы, которые так вот с логики земной, бестолковые, но там вот приходится так.
1: Технологии меняются настолько стремительно, что за ними трудно уследить со стороны. Но можно и не следить, а быть частью этого процесса. И самому влиять на развитие индустрии. При этом иметь интересные рабочие задачи, за которые, к тому же, отлично платят. И, что важно, сегодня попасть в сферу IT может каждый. Не обязательно иметь техническое образование. Например, специалисты по Data Science сейчас буквально прогнозируют будущее. Разрабатывают для нас рекомендательные системы под наши вкусы, чтобы, к примеру, интересующие видео попадались нам на глаза чаще. Создают программу для распознавания лиц и даже диагностируют болезни. А средняя зарплата таких спецов 250 тысяч рублей, и это не предел. Чтобы освоить новую профессию и работать удаленно, рекомендую вам пройти курс Data Scientist с нуля до про от онлайн-школы Skill Factory. Программа разработана совместно с профессором ЗМГУ, где вас обучат всем навыкам с нуля, в том числе и математике, без которой, к сожалению или к счастью, дата-сайентисту не обойтись. Учиться будете в своем темпе и сможете совмещать с текущей работой. Что круто, Программа включает в себя много практики. Вы будете решать реальные бизнес-задачи ведущих компаний. А обучение завершите с готовым портфолио. И это даст вам преимущество среди других соискателей. Опытные менторы станут для вас поддержкой и опорой будут сохранять мотивацию. И отвечать на все вопросы на протяжении всего обучения. А центр карьеры Skill Factory поможет с трудоустройством, составит резюме и подготовит к собеседованию. Специально для наших зрителей будет действовать скидка 45% по промокоду Люди Не упускайте шанс получить востребованную специальность. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране и оставляйте заявку, чтобы записаться на курс.
0: В военной техники то же самое, стараются применять чипы постарше, даже Switchblade, когда разбираешь, смотришь, там вроде бы он такой весь совершенный, прикольный, классный, но микросхемы там такие, уже пожилые стоят, уже опробованные, проверенные временем. Даже на то время, когда его разрабатывали, это был вот не хай-тек а по элементной базе. Эти микросхемы у китайцев есть, они их выпускают на собственных заводах для внутреннего рынка, и мы их можем покупать. Пока еще безгранично, потому что Китай нам, в общем-то, не мешает, с удовольствием все свое продает. Насчет того, что свою элементную базу, опять же, у нас есть заводы, которые выпускают микросхемы. Есть заводы, которые выпускают электронику других типов. Кроме микросхемы это же еще транзисторы, всякие переключения, светодиоды, фотодиоды. То есть куча всякой номенклатуры электронных компонентов. Конденсаторы, резисторы, тот же Риом делает резисторы. То есть по электронике в глобальном смысле у нас нормально все. Но высокоинтегрированных микросхем у нас нет. Потому что у нас нет фотолитографии, которая позволяет делать э, такие тонкие пластины. А ее нет, потому что развитие отечественных технологий остановилось вместе с Советским Союзом. Советский Союз отставал, но он отставал лет на пять. И тогда не было таких темпов развития еще надо учитывать, что не так все развивалось. А вот как он пал, все. У нас это развитие остановилось. Была куплена AMD-шная старая линия, по-моему, на 30 нанометров. Ее там модифицировали, но ее там залило канализацией на складе. там долго, такая на ангстреме, это грустная история. В итоге, вроде ее сейчас пытаются поставить, восстановить, но все равно это уровень там, середина 2000 х годов. Но это в любом случае уже очень многие микросхемы позволят выпускать самостоятельно. Почему ее до сих пор как бы не, не запустили вот, за столько лет, а купили ее, черти когда это другой вопрос. А фотолитографию такого уровня производит только одна компания в мире.
1: нидерландская это
0: или... или... да. Да, SML, по-моему, называется. Соответственно, они нам ничего не продадут. А, более того, товар штучный и перекупить тоже не получится. Это не... Какие-то вещи, которые можно контрабасом притащить. Вот. Поэтому только разрабатывать свою технологию. А на это нужны годы, и бюджеты, и специалисты. Если там, допустим, годы у нас есть, то что я думаю, что пока еще этот конфликт не в том масштабе, чтобы именно угрожать полностью изоляции России, и отсутствие контрабаса, и все, и когда мы там будем отстреливаться просто во все стороны специалистов у нас, к сожалению, наверное, и нет.
1: технологии.
0: Да, то есть разрабатывать эту технологию нужно,
1: нужно людей. По годам в микроэлектронике насколько РФ, допустим, отстает от э, зап-номера? Ты говорил, Советский Союз даже там с небыстрыми темпами тогдашнего развития электроники, но я, я тоже понимаю, что сейчас оно гораздо быстрее там идет, да? Каждый год вам телефоны новые все более совершенно появляются. Тогда было на 5, по твоим оценкам. Сейчас насколько?
0: Ну, не менее 25 лет. Ощутимый промежуток. Но ну, здесь как бы, смотря как оценивать, то есть, допустим, по пониманию технологии, по теоретической школе, мы, может быть, не так сильно отстали. То есть секрета для нас там нет, как это работает, и почему так работает, то есть мы не племем оба юмба. но именно по технической части, то есть по наличию у нас оборудование, по наличию школы изготовления этого оборудования, по наличию оборудования для изготовления оборудования. Например, все знают, что там у Калашникова в, там стоят японские станки, которые точат стволы, потому что э, вот, станок всегда в основе станок. То есть даже, чтобы изготовить это оборудование, все равно нужны какие-то эталоны, какие-то э, станки. Ну, в простейшем понимании этого случая это могут быть там, и ЧПУ и все такое. То есть своего этого нет. Целая цепочка разрушена. Соответственно, даже чтобы изготовить, ну, допустим, мы этот фотолитограф можем спроектировать. Есть наработки, есть, я знаю, в Новосибирске аналог технологии асмл то есть там они лазером пуляют в капельку ртути, чтобы получить коротковолновое излучение, потому что чтобы такую маленькую пластину спроектировать длина волны должна быть очень короткая и они засвечивают именно вот таким жестким рентгеном который чтобы получить там капает капелька она в тот момент когда она становится круглая в нее попадает лазер испаряет ее она сгорает в этот момент происходит излучение вспышка этого вот именно этой длины волны и она пух засвечивает пластину то есть вот такая система там вроде как придумали способ это сделать проще но неизвестно насколько это технология рабочая что в нее там вкладывали какие деньги то есть вроде бы все есть но ничего нет
1: хотите быть в курсе всех мировых новостей. Тогда вы попали по адресу. YouTube-канал «Базар» предлагает вам самые свежие и интересные новости со всего мира. Наши редакторы постоянно следят за событиями в политике экономике, науке, культуре и спорте. А наши монтажер и диктор быстро и интересно переводят новости в формат тиктоков на одну минуту. Больше не нужно подписываться на кучу разных каналов. Наша команда быстро и интересно расскажет вам о главных мировых новостях. Одна минута, и ты в курсе главных новостей. Мы не пропускаем ни одной важной новости и рассказываем обо всем, что происходит в мире. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите ни одной важной новости. Будьте в курсе событий вместе с нами. А Китай насколько отстает от там, США, тех же Японии и стран Западной Европы, допустим, в
0: микроэлектронике? Ну, чуть поменьше, но отстает, я думаю, что лет на 10. У них все основное на Тайване, на Тайване это не Китай вот, в глобальном смысле. То есть мы, конечно, за Китай все понятно, но формально как бы Китай не контролирует Тайвань полностью на сегодняшний момент, соответственно, но многие вещи они сами заказывают на Тайване и да, там отношения немножко другие, Китаю отказать гораздо сложнее, но все равно по многим пунктам, например, Huawei, когда на него наложили санкции, Тайвань забанил, соответственно, Huawei там вот сейчас на всех презентациях показывает свои сервера с замазанным, затертым затертыми номерами на процессорах, на электронике, то есть, чтобы нельзя было отследить, откуда они ее взяли. То есть, тоже там идет покупка через всякие серые схемы, через прокладки. У Китая, как бы, вот именно производственная база электроники, она достаточно большая, но она устаревшая. У нас она устаревшая, но она еще и маленькая, к тому же. То есть, у нас реально, ну, 4 завода, наверное, на всю страну, кто делает электронику. И один из них в Брянске
1: новые системы вот, хотя новое сказать неправильно да но вот тот же патриот против дронов я читал про нее что на 70-х годов как бы там разрабатывалась стоит на вооружении уже очень давно но говорить о том что она прям устарелая вот как наши пропагандисты вой подняли тоже не совсем правильно потому что она после каждых там, инцидентов и каких-то новых, значит, моментов, она постоянно дорабатывается, усовершенствуется, ну, то есть модернизируется постоянно. И вот, в принципе, что там, даже Белый дом защищают на сам, насколько я помню, там, норвежское какое-то, да, американский, наверное, и Патриот до сих пор.
0: Ну, Патриот – это ровесник С-300, в принципе, аналог С-300, ну, точнее, С-300 его аналог, если так уж справедливо. То есть это ну, действительно достаточно устаревшая, но при этом эффективная система. Это не вундер -вафля, это не супероружие, и та, тот хайп, который вокруг него развели — это, конечно, искусственная абсолютно фигня, потому что у украинцев до этого были С-300, которые ничуть не хуже, но у них их выбивали. И, в общем-то, если они патриот отправят на линию боевого соприкосновения, они будут держать его в центре Киева, как Зенитцовка охраняет, то его там тоже будут выбивать с тем же успехом. Но это плохо для бизнеса. Поэтому он будет стоять в центре и сбивать кинжалы пуском во все стороны ракет. Сама по себе система хорошая. Конечно, ничего нельзя и сказать. Но сбивать ту же герань патриотом, ну такое себе ракета... целесообразно
1: экономически да
0: ракета дорогая понятно что эта ракета там условно ну как у нас применяется слово старье она не совсем корректно потому что это скажем так залежавшиеся ракеты ракета допустим на складе лежит у нее подходит э, срок эксплуатации уже и, как бы она уже все ее надо либо утилизировать либо отстреливать соответственно такие ракеты есть и у них такие ракеты есть и у нас и когда украинцам поставляют такую ракету, она условно бесплатная, потому что ей все равно бы пришлось утилизировать. Вот если Украина начнет покупать эти ракеты и стрелять, ну здесь, конечно, другой коленкор. Это очень дорого для них будет. Но им пока ее дают бесплатно. Штатникам эти ракеты тоже достаются бесплатно, потому что они вот под списание. Под списание. Они при этом еще рабочие, потому что срок годности еще не истек. Будем надеяться, то, что джевелины им, например, многие поставляли с истекшим сроком годности. Соответственно, ну она будет стоять в Киеве, там что-то отстреливать вот, для красоты. А то, что совершенствуется, он ну, только S300 совершенствуется, S400 это развитие, с 300 Все системы сейчас уже S500 у нас говорят, про S500, что она вроде как даже уже есть. Я, правда, не видел.
1: Я просто слышал в прошлом году, и вот сейчас вспомнил этот момент, что... Говорили, так а что нам патриоты, устаревшая система, там мы их будем, вот сейчас ты вспомнишь, будем их щелкать как орехи. Но оказывается, все-таки, ну,
0: рабочие. А так дайте их нам, мы их пощелкаем. Вытащите их из Киева, поставьте их туда, вот где были с 300 то что вытащите их на ленточку, и мы их пощелкаем с удовольствием. И по ним прилетят иванцы и, на, и найдут их место дислокации и разнесут их так же, как разносят и кротали и С300 и все 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 все. Но когда они стоят в центре Киева, когда них еще долететь надо, потом попасть, ну естественно это более сложная цель чем когда он на ленточке. Соответственно, вот на этом строится вот этот вот искусственный пиар, что такая суперсистема. Никто ее не может поразить, достать. Она сбивает там шесть кинжалов, хотя до этого говорили, что кинжалы безумно дорогие, и Россия разорится их пускать, а тут, глядишь, по, по Киеву 6 кинжалов. А там Киев столько не стоит, сколько эти шесть кинжалов.
1: Но ты видел эти кинжалы? Сейчас же там э, трех разработчиков. Ну, понятно, что кучу денег спиздили там, да. Э, три, три разработчика посадили, и по интернету гуляли фотки. Ну, на мой взгляд, как бы, они не сильно искушен там в технологиях. А реальная просто какая-то образно старая российская ракета. Э, что там, Искандер, да, по сути. Э, к нему там еще какой-то доп. двигатель сзади приделан, и обернуто все это просто в обтекаемый такой корпус металлический. И вот получился кинжал ну, и может и быть типа... металлическом,
0: потому что э, плазма металл плавит, он должен быть с керамическим покрытием. Ну, какое-то да. Но то, что показывали керамики, не имело, допустим. И э, нос кинжала он керамический, опять же, потому что там есть аппаратура наведения. То есть э, это не бетонобойка, это раз. Угу. Во вторых, ну кинжал, кроме как э, на фоточке, где сказали, что это кинжал, никто не видел.
1: Ну, пару фоток. Я видел вот это вот одно типа в разобранном виде, а остальные фотки, что я видел, они были подвешены к самолетам
0: внизу. Ну да, и сказали, что это кинжал, но на самолете же не было написано, что это кинжал или на ракете большими буквами. То есть мы не знаем даже, как выглядит кинжал. Вполне возможно, что наши даже кидали какую-то дезу. То есть какая-то ракета, ну, тот же Искандер, он же имеет кучу ракет в своем арсенале, в том числе и бронебойные, которые вот по, работают по загубленным целям. И, скорее всего, вот это вот она и была. Вполне возможно, что там могла быть какая-то ракета, какой-то муляж, какое-то что-то, которое специально как бы сфоткали, как бы слили. Ну, то есть определенная деза здесь идет. И вот эта вот теория, которая сейчас вот появилась, как, причем она появилась вот так вот по стечению обстоятельств, когда появился Патриот, до этого же никто не знал, а как патриот приехал в Украину, сразу все все поняли про кинжал, что он на самом деле Искандер с приделанным двигателем. Да. Ну вот, ну, ну окей, пускай. Главное, чтобы кинжал доставал загубленные бункеры и все, а какой он там с не неприделанным, неважно. Охота на ПВО, оно, в эту игру можно играть вдвоем. Самая эффективная БПЛА сейчас там по обе стороны фронта это какой Дрон там, за 30 тысяч рублей с РПГ, который уничтожает танк, это, конечно, просто верх оптимизации. Она способна пробить броню и дожечь до снаряда и вызвать его воспламенение. Уничтожать пехоту — это неэффективно.
1: Всплывает просто что теория, что он не гиперзвуковой, Вот почему эти э, и получается, что военные возможно вешали лапшу на уши Путину все это время и правительству, и за что, в принципе, сейчас и расплачиваются арестами Ну, эту
0: далее. информацию как раз она пошла с украинской стороны. Я mm -hmm. даже слушал Шари, это было очень тяжело, потому что он в последнее время взял такой способ пиара, он несет полную чушь. Его начинают опровергать, и так люди узнают о существовании шари. Mm. Я просто пытался вот это вот про Кенжалы, про то, как э, там Патриот пускал 20 ракет в разные стороны, и одна из них попала. Ну, блин, ну, ПВО так не работает. Это полный бред. Соответственно, если и пускал Патриот, это была массовая атака или это были ловушки, потому что тот же Искандер при подлете к цели отплевывает э, уголковые отражатели. Соответственно, у него по кругу стоят такие... Патрончики, вот как вот вертолет отплевывает типовые ловушки, а он там отплевывает уголковые отражатели из фольги. У них высокая степень радиоотражения, и на экране ПВО появляется куча целей. Да, и он ну, умное ПВО умеет как бы отслеживать, продолжать, а глупое ПВО, там устаревшее, оно вообще теряется, например, в таких условиях. Но ну и опять же, умное ПВО все равно может цель переключить с этой, на ту, если там попало, пересеклись к траектории, то есть она может упустить основную цель и переключиться на отражатель, выстрелить по нему. Соответственно, ну то, что там условно Искандер сбили, я допускаю, потому что С-300 баллистические ракеты сбивать умеет. Соответственно, Патриот, как ровесник, скорее всего, тоже насчет того что был ли там кинжал скорее всего их там вообще не было но я просто не вижу цели и не вижу причин кинжалом бить по патриоту ну для чего скорее всего туда просто вот э, пульнули именно именно э, искандеров э, и позбивали искандеры насчет того что вот военные врали, что э, на самом деле любая ракета является гиперзвуковой. Э, ну, ну тоже В определенное
1: фигня. время, да, когда она спускается, там скорость большая, выше, выше скольки томахов, и поэтому можно плюс-минус назвать гиперзвуковой любую там дальнобойную
0: то, баллистическую ракету. Ну Тогда и на самом деле патриот можно назвать гиперзвуковой ракеты, потому что он сверхзвуковая ракета. Но, э, внимание, вопрос. Американцы прекратили разработку своего гиперзвука? Где не в курсе? Я слышал, что нет. Хотя, если Патриот сбивает гиперзвук, ну, если представить, что у нас есть, да, что это все-таки не вранье, то спрашивается, ну, нахрена такое неэффективное оружие за много денег? Значит, надо немедленно прекратить его разработку, сказать, ну, это какая-то фигня, все, мы ошиблись, мы экономим деньги. Но ни Китай, ни американцы не прекратили. Это раз. Во-вторых, вот это, опять же, повторяю, мулька про то, что любая ракета гиперзвуковая и Путину врали, она появилась ровно в тот момент, когда появился в Киеве Патриот. Угу. До этого момента как-то про нее не вспоминали. Причины не было. Напоминаю,
1: что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Lancet и не Mavic со своим DJI, да, или наоборот DJI с Mavic, а Bitpapa, наши друзья, будут вот в телеграме, который позволяет быстро купить, продать крипту, основную, самую часто употребляемую, употребимую, не выходя прямо с телеги, и можно поторговать еще ей как трейдер, там неплохие зазоры, все ссылки найдете в описании. Морские дроны. Вот мы видели сейчас атаку недавно на этот какой-то Адмирал Хурс или, ну, какой-то русский корабль, да, показывали, я видел кадры до этого, что, в общем-то, три якобы их там уничтожили, а в последнее время уже какой-то кадр есть, что вроде как один и добрался до цели. Вот насколько они и что они вообще собой представляют. Катера какие-то маленькие, как мы в детстве запускали, вот мне дарили, я помню, у меня был радиоуправляемый такой маленький катерок. Или что это?
0: Ну, это да, это по большому счету радиоуправляемые катера, которые управляются через Starlink, поэтому они могут управляться на очень больших удалениях. У них стоит модуль Starlink -а на борту с некоторой степенью автоматизации, ну, например, там вилять при подходе к цели, он виляет сам. То есть оператор задает направление, задает ему там могут вот виляет, чтобы в него тяжелее было попасть. Он умеет притапливаться есть у них такая типа функция. Типа как
1: подлодка небольшая?
0: Нет, он когда ждет цель, он вот останавливается, у него есть балластный объем, он может его набрать воды, и он опускается фактически до уровня верхней палубы. И его очень плохо заметно, волны через него перетекают, камера у него на штырьке, ее хорошо, ну она видит, ее плохо видно, он темный, и даже есть такое видео, у них демонстрационное, они где-то там в заливе носятся, носятся на этих катерах, их хорошо видно за счет волны за ними, и они останавливаются, и, пью, и все. И вот на видео реально их не видно. То есть, где они, они исчезают просто. Соответственно, а размеры
1: их? Это метры
0: какие-то или там маленькие? Примерно с моторку. Угу. Там 200-400 килограмм заряд, контактный взрыватель. вот туда да? да? и И ну, система управления, двигатель внутреннего сгорания. Там, насколько знаю, от водного мотоцикла. Соответственно, он с водометом, он летит. Ну... Мог ли он нанести ущерб кораблю военному? Же все, опять же, все забывают, что военный корабль он изначально, так же как и военный самолет и другая военная техника, она проектируется исходя из того, что по ней будут стрелять и по ней будут бить. Это там, не яхта, которую можно потопить из стрелкового оружия, в принципе. Соответственно, это броневая сталь, это определенная толщина борта, это противоторпедная защита. Ну, то есть все на это рассчитано. Как мы видим, он как минимум ну, точно не потонул и в принципе даже не накренился. То есть если там повреждения корпуса? ну, Споры разные идут, что там старое видео, новое видео с этой стороны. Но в любом случае он цел, плывет своим ходом и даже если там ему помяло может быть, даже какие-то разошлись плиты, ну, произошло подтопление, ну, значит, его сейчас починят и все, поплывет дальше. То есть, насколько они эффективны, ну, они достаточно эффективны, если их правильно применять. Прежде всего, они эффективны, как такое оружие ударов из-под тяжка
1: ночью там допустим не Да,
0: но те же бухты они на ночь закрываются сеткой и они уже туда не могут пробраться днем ну в принципе против них эффективна обычная береговая артиллерия и пулеметы то есть но ну, в севастополе они пробовали днем забираться Ну, как бы наши отрицают но на видео есть что он вроде там в какую-то стенку врубается взорвался но, ну, судя по всему, ничего кроме миди он там на этой стенке не повредил. То есть какой-то, опять же, ущерб от них не нанесен. Но так же, как вот эти вот дроны летающие, они, даже если по нефтебазе прилетают, в силу того, что маленький заряд, там 20 килограмм Мингуни, но одна горит, там какая-то толбанная цистерна, ее тут же в воду подали, все затушили, даже если она выгорела. Но это только пиар-эффект. Как бы корабли топить наши они могут, потому что у них есть гарпуны, и у них есть вот эти катера. То есть теоретически они, конечно, могут этими катерами затопить катер, но вот корабль боевой. Но вот как бы атака была нескольких сразу, и по большому счету корабль ее отбил. Есть... Ну, я
1: видел там и стрелковое оружие с тех пулеметов стреляли. Ну, бортовые пулеметы. Выходит, что если мы э, подытожим про войну беспилотников, да, то самое эффективное было сейчас там, по обе стороны фронта это какое? Вот это вот сбрасывать по сути, гранаты и прочее, там выстрелы от РПГ вот, сверху в окопы, в танки внутрь забрасываются и так далее. Наиболее смертоносная наиболее эффективная Ну, не
0: считая разведки, конечно. Нет, здесь надо как раз разделить смертоносное или эффективное. Потому что, на самом деле, уничтожать пехоту – это неэффективно. Пехота, она относительно дешевая. И с точки зрения экономики войны, вот это вот уничтожение пехоты – ну это такое себе. Эффективно уничтожать бронетехнику, uh -huh. особенно когда у противника ее дефицит, вот, например, у Украины. И поэтому здесь, конечно, я считаю, что один из самых вот эффективных и показавших а, высокий уровень – это ланцет. Потому что ланцет – это, это изделие полноценное, это не колхоз, который специально разрабатывался для этой функции. Который был многократно модернизирован, многократно был улучшен, который действует далеко за линией фронта, может залетать, у которого очень хорошее оборудование, пусть оно все на буржуйской элементной базе, а наведение там на Nvidia, на модуле Jetson. Тем не менее, это качественно проработанный продукт, который вот именно разработан для этой цели, и он эту цель качественно выполняет. Экономическая эффективность, конечно, на стороне, наверное, украинских FPV-шек, ну, по крайней мере, на ранних стадиях, сейчас все-таки с ним более-менее научились бороться, потому что ну, дрон там за 30 тысяч рублей с РПГ-хой, который уничтожает танк, это, конечно, просто верх оптимизации. Вот. Но это работало, скажем так, в первые дни, когда даже в первой, может быть, недели, когда ну, никто такую угрозу, собственно, не ждал, и они просто налетали, и есть даже видео, где экипажи такие стоят с открытыми ртами, не могут, что за хрень на них летит. Все они даже не догадались с танка спрыгнуть, там, и стоят просто смотрят. Соответственно, как только это все начали понимать, как стали ставить сети там, в местах, где техника стоит, навешивать дополнительную динамическую защиту, когда техника ты ну, про мангалы и мангалы в том числе и сетки и вынесенные сетки, но ну, это правильно называется дистанционный взрыватель что ли, как-то так. Ну то есть когда вот резинка натянута. но ну, резинка на танке в основном экранирует инфракрасное излучение, подвески, потому что приводы, вот эти все подшипники они разогреваются и колеса очень хорошо светятся в ИК Поэтому вот эта резинка, которая, это на самом деле, не столько для защиты от снарядов, сколько для М -м -м. просто шторки, Теплый но вызов. они работают, да, как вот это вот устройство. Взводный экран, Ничего, я вспомнил, нет. да, это называется, то есть как раз для принудительной детонации кумулятива на удалении от брони, чтобы струя рассеялась. Не, вот. не прожигала броню. Ну да, у нее у кумулятива есть такое свойство, чем дальше он от точки фокуса, тем сильнее рассеивается струя, тем у него хуже эффективность. Соответственно, тот же РПГ-7 может поразить танк наш только в борт как раз со стороны под башней, потому что там находится карусель со снарядами, и там броня всего 50 миллиметров. То есть даже попав вот этот вот взводный экран, на ширину гусеницы, в принципе, там 50 миллиметров, РПГшка там, особенно В, которая луч, она способна пробить броню и дожечь до снаряда и вызвать его воспламенение.
1: Ну, и тогда хана. Ну, и тогда хана.
0: все. Ну, как минимум загорится, как максимум башня отлетит. ФПВ-дрон, в этом плане эффективен, потому что он, в отличие от ПТУРа, может зайти с любой стороны на танк. ПТУР только вот на прямой дистанции. Соответственно, танк, если он грамотный, да, он боком не повернется к ПТУРу и к, ну, к, к обороняющейся там или нападающей стороне, потому что основная броня у танка на лбу, он будет развернута лбом и, соответственно, стрелять лбом. А с его еще попробуй возьми, не каждым ПТУРом возьмешь. Ну,
1: по 50 сантиметров, я считал, броня у этих
0: танков есть. Эквивалентная 900 у 90-ка, угу. с учетом всей динамики. С учетом э, композитной брони лобовой детали передней и с учетом всего там 900.
1: Ну я про Абрамс читал и Челленджер там, я не помню уже точных цифр, это полгода назад читал где-то, ну в районе там
0: 50-65, вот что-то примерно такое было. Да не, у них, наверное, лобовая это тоже побольше, опять же, за счет композитной. Но есть э, как бы просто толщина физическая, есть эквивалентная mm -hmm. для кумулятива. Вот эквивалентно, насколько я помню, наших 900 солба. Mm -hmm. А в БОРТ, ну, 50, вот, с если, тем более, нету резинок, я про то можно да, читал. там вообще пробить даже mm -hmm. из, из какой-нибудь пушки Т-34, если попасть правильно.
1: Ну и последний вопрос. Вот на твой взгляд, самый главный бенефициар
0: нынешней войны? У американцы, однозначно. Потому что, ну потому что одни плюшки для них вообще. То есть, а какой у них, а, что плохого для них случилось за это время? ВПК свой они подняли, расшевелили. Разрекламировали растарел. еще. Разрекламировали. Это они еще умеют. Они любую фигню поставят и покажут, что это супероружие. У них сначала там было супероружие Байрактар, потом про него все забыли. Хаймерсы, потом Не, ну Хаймерсы Дживилина. вроде как очень хорошо себя
1: показали, да?
0: Ну да, но они в общем-то и как любая корректируемая артиллерия, она не могла себя плохо показать. Вопрос в цене. Uh -huh. Все же упирается в цене. Вот в этом конфликте основная проблема в том, почему вот наше оружие кажется, что оно где-то проигрывает, потому что если бы конфликт был построен на правильном как бы экономическом базисе, то есть каждая страна свои деньги вкидывала в свое оружие, то наше оружие бы всех порвало просто в пух и прах. А когда вторая страна не платит ничего, ей просто дают... По разным причинам в этом случае это можно даже палладиевыми пулями стрелять даже бесплатные соответственно хаймерс он как есть еще такое понятие как стоимость поражения цели да. то есть эквивалентно то что мы говорим ну, да. да как в пво или когда вот 30, там, за 40 тысяч рублей дрон поражает танк стоимостью несколько там десятков миллионов соответственно хаймерс в этом плане не очень эффективен Плюс Хаймерс научились сбивать достаточно хорошо, плюс Хаймерс научились глушить, потому что у него есть уязвимость. Он, опять же, до какого, ну, скажем так, он корректирует ракету по спутниковой инвестиционной системе не, не на всем участке маршрута. Ну, то есть там есть свои ключики подобрали, и эффективность Хаймерса немножко снизилась. Но это все равно остается очень эффективное оружие. Его аналог, кстати, у украинцев Альха. Но они его никак не могут в серию... Точнее, как они его запустили в серию вроде как. По крайней мере, я видел видео с ракетами. Применяли, не применяли, я не знаю. Есть несколько видео, где они его якобы применяют, но вблизи не показано. То есть непонятно, ольха это или хаймерс. Плюс, опять же, по слухам туда прилетел калибр, альхи кончились. Но в любом случае у них эта разработка есть. И есть у нас это Торнадес, тоже аналог. Но, опять же, из-за ряда причин, немножко отстали в этом направлении, у нас этого вот именно на фронтах нет пока. Вот. Но, опять же, экономически это достаточно дорогая игрушка. Так же, как и скалибр, он дико дорогой. Это Магавки, я читал, от миллиона по -моему, долларов одна ракета стоит. Это нет, думаю, но это лет, у нас лет... калибр-то тоже не дешевый, если так разобраться. Тамагавка-то это и калибр плюс-минус одно и то же. Скажем, если ты, допустим, поражаешь калибром где-то в глубине противника, склад боеприпасов, а иначе тебе пришлось туда отправлять самолет, который с высокой вероятностью собьют, то хрен с ним, пусть лучше собьют калибр. Соответственно, здесь играет такая роль, но ну, такая история. А вот если скажем, нужно стрелять по пехоте, да, но ну, по пехоте... Просто есть куча видео, особенно вот осенних, где украинцы там по пехоте стреляют лавами, но это уже просто с жиру бесится, потому что их им кучу надавали, и вот они просто расстреливали. Потому что ракета дорогая. У нас, если ты с РПГ шмальнешь просто по пехоте, если он твой не, не за трофейный, а вот выданный, то у тебя же командир еще по шапке надает, что дебил, сейчас танк пойдет, ты чем по танку стрелять будешь. А эти, ну им настолько много их тогда накидали, что они просто вот их расходовали в белый свет. Соответственно, вот эта экономика, она вот, и вот такая вот порочная экономика она создает иллюзию, что, дескать, смотрите, у них все такое эффективное, а у нас неэффективное. На самом деле, с точки зрения эффективности, вот на, опять же, на стоимость поражения цели, наше оружие одно из самых лучших мере, я считаю, если не лучшее. Просто потому, что в таких конфликтах больших американское оружие еще толком не участвовало. Вот оно только сейчас заходит современное. А вот это все старье, что они дают, ну это немножко другая Ну, F-16 винтовка нет не М-16 F-16 F-16 э, исключительно носитель его ценность в том что он может давать э, ракетам типа Storm Shadow и э, Hellfire э, Harman вот этим противорадарным ракетам. Он может давать нормальное целеуказание, потому что сейчас украинцы вынуждены пулять этими ракетами с сухарей, переделывать им пусковой комплекс и делать обманку, которая ну, условно дает ракете нулевое целеуказание. Нулевое, значит, вот куда нос направлен, туда и лети. То есть как работает эта система? Летит самолет, своей бортовой системой он фиксирует радар ПВО дает ракете целеуказание ну, туда-сюда, столько-то градусов вправо, такое есть, занижение, такая дистанция, то есть ну, базовое целеуказание, и выпускает эту ракету. Она летит просто туда, и уже при подлете она включает собственную головку, которая менее чувствительна, но на ближней дистанции на этот радар может поймать и зафиксировать. Уже сама доводится на радар более точно уже вот вблизи. Соответственно, украинцы это сделать не могут, они делают обманку и самолет вынужден там выходить, ему разведка говорит вот примерно там, он туда наводит нос, пуляет, ракета летит в надежде, что радар еще там, что он еще излучает и что ракета его захватит. И и на... это еще означает, что ближе подлетать если
1: к цели, нужно.
0: Ну, конечно, его уже собьют. Это же ПВО. <смех> в общем-то, охота на ПВО, оно... в эту игру можно играть вдвоем. Соответственно, он стреляет с большой дистанции, ракета, как правило, пролетает мимо. То есть, опять же, на ранней стадии, когда там стояли на ранней стадии конфликта, когда панцири просто стояли и крутили радарами несколько прилетов было эффективных. Потом, когда панцири перестали такой фигней страдать, стали перемещаться, они же могут еще стрелять с движения, то, в общем-то, и, и выключать радары, и светить ими только когда нужно, то есть, ну, вот эта вот нормальная работа началась уже, а не на расслабоне, то эффективность противорадарных ракет у украинцев резко упала. И фактически сейчас их куча находит просто воткнувшимися в землю, то что они находят цели и просто вот по выработке топлива куда -то втыкаются. Но F-16 с бортовым оборудованием, которое, опять же, не самое там будет совершенное, но оно родное для этой системы, оно может дать ей нормальное целеуказание. И, соответственно, он с большей дистанции более точно зафиксирует радар, выпустит ракету. Она летит очень быстро, она сверхзвуковая. И попадание, количество попаданий увеличится, эффективность работы увеличится. Storm Shadow тоже подвешивается на F16 и тоже нормально с него пускается нативно, не с каких-то там прихлобучен. Соответственно, это просто вот ключевой элемент пазла, который позволит объединить вот эти натовское ракетное вооружение на родном носителе и повысить его эффективность, потому что сейчас уже эффективность его падает вот из-за того, что просто сухарь не приспособлен.
1: Но это и не, не геймченджер, который нет. там изменит, тут как в свое время хаймарсы все-таки помогли чуть поменять. Не, ну, оно, понимаешь, битвы.
0: оно все помогает, то есть даже там, я не знаю, новая каска у солдат и то помогает. Но так, чтобы прям поменять ход войны, нет. Так, чтобы... Были воздушные бои там F-16 с сухарями, как многие грезят. Нет, этого не будет. Они будут только использоваться вот так вот с дистанции. Создаст ли это нам проблемы? Да. Ну, со временем мы научимся и с этим бороться. То есть, ну, любой конфликт, вот это боестолкновение, это череда сюрпризов с каждой стороны. То есть мы даем сюрприз, они какое-то время адаптируются. Сначала это эффективно. Герани вон в первый раз заходили в Киев, как все домой. Сейчас уже там сбитие, ну, процент приличный. Они все равно достигают цели, но, Ну, уже... количеством.
1: Ты в одном из прошлых видео наших объяснял, как это делается. Да. То есть ли, могут сбить 40, но летит 50, значит, образно. Да. 40 сбили, там, 10 попали.
0: А первые-то они вообще их никто не сбивал, а -а -а. потому несмотря на то, что, ну, что там сбивать. То, то есть они адаптировались. Они стреляли по нам хармам, тоже адаптировались. Они сбросы начали делать. У нас стали делать дроноружья. У нас стали сетки натягивать. Ну, то есть... Вот эта череда сюрпризов. Сюрприз эффективен только короткое время. И максимально полгода, максимально. Реально ну месяц где-то. Иногда бывает, что сюрприз может мигрировать, как бродячий цирк. Вот, например, у нас из-за очень хреновой коммуникации между войсками, которая идет только через штаб. И через и как... вышестоящихся лиц, я да, так понял. Украинцы применяют новую тактику здесь. А в, там, в 200 километров стоит другая дивизия, и они не знают про это. Эти переезжают туда и начинают там также отрабатывать с той же эффективностью, потому что эти-то уже адаптировались, эти уже поняли, что такой прикол. Но доложить туда они не могут. Хорошо, если есть прямой контакт, там курьеры какие-то или какая-то связь, там как-то можно это донести. Но если, допустим, связи нет и она вот уставная через штаб, то еще не факт, что штаб эту информацию туда донесет.
1: То есть связь в современных войнах играет огромное значение.
0: Ну да, но здесь эта проблема искусственно созданная, потому что у нас почему-то, вот, ну скажем так, что солдат, что граждан считают априори идиотами, и им лучше ничего не доверять, а бы что не вышло. То же самое вот касается обломков украинских дронов. У меня куча фоток проходит через меня, обломков, где я вижу, например, что у них какие-то произошли изменения. Но я в своем канале не могу это опубликовать, потому что люди, которые мне это присылают, говорят, не-не-не, ни не, не, не в коем случае. Это вот а, фото наших безопасников. Ни в коем разе как бы это фотографии вот наверх, то есть это внутреннее пользование, вот чисто ознакомиться. Я, конечно, не опубликую то, что мне не разрешают, но для себя я прекрасно понимаю, что я бы мог проинформировать, например, моих читателей о том, что... а там куча военных, что вот украинцы, например, на этом дроне перешли на другую частоту, потому что я вижу, что антенна изменилась размером, я могу даже по фотографии, просто эквивалентно по деталям, там, которые в стандартных корпусах посчитать длину, и по длине посчитать частоту. Там, как правило, диполи стоят. И я эту частоту, ну, примерно вижу. Вот там, вот, допустим, вот, Лелека та же, что она переходит на 410, я знал еще в декабре. Но я не мог об этом сказать. Но я о некоторых вещах просто пишу, что вот поступила такая информация. Но вот подтвердите это, показать я не могу, потому что ну, ни в коем случае. Я понимаю, там, когда это касается Посудите нашей Посудите тебя и через тебя и... Не, ну меня вряд ли посудят. Я что, я дурачок? У меня маленький каналчик, я даже не смею еще смерть 100 тысяч начинается, но не, ну по шапке мне давали пару раз, надо сказать. Такой выпуск,
1: друзья, пишите, что вам еще интересно про дроны и прочие там всякие системы, которые сегодня задействуются и можете в канале у Сергея в Телеграме тоже задавать вопросы, там есть чат, не знаю его направленности прямо, там скорее всего будет, да, Бит... битва ватников и не ватников, вот, Но в общем мы все оставим под, значит, под видео, подписывайтесь, Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Обнимаю.
0: Пока. По поводу атаки на Москву 30 мая, поскольку выпуск снимался у нас до этой даты, и я там исходил из реалий на тот момент, то 30 мая что изменилось? 30 мая атака была совершена новыми дронами украинскими, которые они называют Бобер. Сделан он по схеме «Утка». То есть это такая аэродинамическая схема, когда стабилизаторы находятся спереди, а основной крыло сзади. Такая схема обладает большей эффективностью аэродинамической, но более сложна в управлении. При этом она как бы более маневренна, особенно по тангажу, поэтому если посмотреть дедушку всех камикадзе, хороб израильский, он тоже сделан по схеме утка. Это достаточно эффективная схема именно для применения в роли камикадзе. Для дрона Камикадзе. Соответственно, эти дроны раньше не появлялись на территории России. Впервые этот дрон был замечен 26 мая при атаке на Краснодар. И тогда даже шли споры, что это на самом деле обычный самолет. Просто видео промотали в обратную сторону. Я тогда я еще на своем канале отметил, что это что-то новенькое и раньше у Украины такого не было. И, соответственно, вот спустя 4 дня, 30 мая, долбанули по Москве этими дронами. Прежде всего, этот дрон отличается тем, что он в силу более высокой эффективности, у него меньше площадь метаемых поверхностей, то есть у него меньше крылья. Он сам выполнен в виде такой сигары. И вообще здесь надо поаплодировать украинцам, потому что это, пожалуй, второй, второй после «Шарка» беспилотник, где, который 100% украинский. То есть это не китайский какой-то перемаркированный, потому что даже 26-го, когда была атака, мы пытались распознать, что за дроны мы не нашли ничего. Потом уже выяснилось, что где-то там на каких-то украинских ресурсах, еще там 6 мая, какой-то блогер с ним обнимался с этим фюзеляжем. И где-то там что-то они запустили, но опять же не было ясности о степени готовности этого беспилотника и вообще что там, в каком состоянии. Таких проектов и с нашей, и с их стороны очень много публикуются, где все красиво, все замечательно снаружи, внутри ничего нет, поэтому никто не придал, собственно, этому значения. Но оказалось, что у них достаточно высокая степень готовности, и помимо того, что более, ну, скажем так, новый фюзеляж, обладающий рядом позитивных свойств uh, у них еще и переработанная электроника потому что та электроника, которая на борту бобра, она существенно отличается от того, что вставили на мигун 5 и, в частности, там есть uh, GPS-приемник геодезического уровня, который позволяет ему очень точно позиционировать свою высоту за счет этого uh, за счет того, что он более ну, за счет своей аэродинамической схемы он более маневрен по тангажу Плюс он хорошо знает свою высоту, он может хорошо огибать местность. По осени был скандал, когда украинцам не захотели передавать как раз высотные карты, уточненные, по-моему, французы. Они очень хотели эти высотные карты. Официально им их не передали, но, видимо, им их все-таки передали. Поэтому ну, вот, можно такую вот проследить. Связь вот этих двух событий То есть украинцам очень были нужны высотные карты То есть карты высот Потому что все меняется И даже ландшафт меняется Деревья растут И под тем же Воронежем Например, огромное количество их беспилотников Сбивали елки То есть сосновое ПВО работало прекрасно И стрижи, и мигуны и Airborne, по-моему, у них еще есть беспилотник такой по классической схеме. Он, кстати, тоже был замечен у Москвы, но один. И, собственно, вот они в основном врубались в деревья, ну а остальные Рэбели избивали. Что касается эффективности самой атаки. Ну, в первую очередь, конечно, она эффективна в том плане, что беспилотники до Москвы долетели. То есть к Старым, к Мигунам, к к другим более, еще, еще более кривым беспилотникам, наше ПВУ уже адаптировалось, то есть она хорошо знала их сигнатуры, э, их хорошо фиксировали, соответственно, они уже не долетали, и, как я сказал э, в прошлой части выпуска, что украинцы уже забили на идею долететь до Москвы на тех беспилотниках. А новый беспилотник, он прошмыгнул, потому что меньшая площадь, меньшая ПР, незнакомая сигнатура, лучшая огибаемость высоты, лучшая электроника, он лучше. То есть разовая акция удалась. Я думаю, что сейчас наш ПВО к этому всему опять адаптируется, больше они долетать не будут. Но если и будут, то опять же эпизодически. Потому что потому. Что касается электроники на борту. Электроника отличается, как я уже сказал Отличается она в лучшую сторону Прежде всего там применена антенна геодезического класса Я ее фотографию пришлю э, Которые раньше тоже применялись на э, украинских камикадзе Но с гораздо более простым приемником Здесь она применена с хорошим приемником э, Хорошо защищенная от РЭБа автопилот Хорошо защищенная электроника таким образом этот беспилотник хорошо держит э, помехи которые селективно ему ставят насчет того насколько они эффективны они долетели до москвы но в москве они уже сделать ничего не смогли потому что их зарыбили э, есть как минимум два* видео первое видео где его сбивают ракетой скорее всего панцирь э, точное попадание взрыв все нету то есть это к вопросу о том что кто то писал что они там радаром невидимы нет они видимы но они хуже видны, чем Мигун, который представляет собой летающую раму. И, соответственно, он отражает излучение во все стороны очень хорошо. А здесь другая сигнатура, соответственно, рэпчик, видя другую сигнатуру, он же не может стрелять во все, что летает. Здесь же тоже нужно понимать, что он находится над ну, точнее, он патрулирует мирный город, и он допускает, что это какой-то дурачок там, взлетел на своем Робинсоне или на какой-то своей цесне. Он сейчас его собьет. То есть нужно какое-то подтверждение. Это где-то там на ленточке, да, все, что летит, все сбивается. Здесь нет. И, соответственно, пока вот эти все согласования, пока то все, они и долетели. Но уже под Москвой один сбили, а второй, что особенно интересно, его четко положили рэбом. Причем положили его с пуфингом. Спуфинг это подделка э, GPS-сигнала. Почему это понятно? Потому что э, дрон... Летит, есть видео, где он летит над домами и постепенно снижает свою скорость и высоту. Снижает, 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 пока не достигает поля. И над полем у него происходит сваливание. То есть, несмотря на то, что там оператор, конечно, от бога, но этот момент все равно он, он захвачен, что вот он начинает покачивать крыльями и после этого падает. Вот это покачивание крыльями – это характерный признак сваливания. Сваливание – это динамический термин, когда скорость самолета любого крылатого аппарата, достигает минимального порога, и ометаемость плоскостей уже перестает быть эффективной. И прежде всего, ометаемость отклоняемых элементов, то есть это элероны, руль направления то есть ну, то, то что управляет самолетом соответственно их эффективность теряется происходит срыв потока и в этот момент происходит вот такой вот резонанс после чего самолет падает и видно что вот он снижает свою скорость и высоту да, потому что ему ставят селективные помехи то есть ему завышают скорость и завышают его высоту, то есть передают поддельный сигнал. Он думает, что он, например, летит там не на высоте 100 метров, а на высоте 500 метров, а у него уставка 100. Соответственно, автопилот пытается снизить высоту, он тоже думает, что он выше, и начинает опускаться. И то же самое со скоростью. Он думает, что он летит слишком быстро, он начинает снижать скорость. И постепенно, постепенно, постепенно его вывели на поле и в поле уронили. То есть просто филигранно бахнули этот дрон. И это запечатлено на видео. И здесь ну, нет других э, разночтений этой ситуации, его именно за то есть Рэп и, и ПВО над Москвой работают, работают хорошо. А ни один дрон не достиг каких-то военных целей, э, никуда не попал, но кроме трех студенток там говорят даже разбудить не смог. Вот, поэтому здесь радость украинцев непонятна чему они, в общем-то, радуются. Но, повторюсь, стоит поаплодировать, по крайней мере, с точки, с технической точки зрения. Это следующий шаг. Это э, новый уровень. Это подтверждение того, что Украина освоила производство собственных больших беспилотников «Камикадзе». Пока еще непонятно, какая серийность, но, тем не менее, они это сделали. И, несомненно, они здесь молодцы. И сделали хорошо. Потому что это хороший беспилотник. Он хороший аэродинамический, у него хорошая электроника. То есть он хороший. Так же, как Шарк хороший. Вот Лелека, я всегда говорил, это фигня. Шарк хороший беспилотник. Так что вот такой вот комментарий. Ситуация изменилась. Теперь у нас наступила новая реальность. Мы теперь будем. Мы теперь встретились с новыми беспилотниками. Нам теперь придется к этому адаптироваться. Ну, собственно, любой конфликт это попеременные сюрпризы с одной стороны и с другой. То есть одна сторона этой делает сюрприз, другая сторона той делает сюрприз. Соответственно, любой военный успех это когда ты сделал такой сюрприз, к которому та сторона не успела адаптироваться. Тогда ты получаешь какой-то временный успех. Но он именно временный, потому что та сторона обязательно адаптируется к любому сюрпризу, какой бы ты ни сделал. Вот, поэтому к этим бобрам мы тоже адаптируемся, сигнатуры будут записаны, их характеристики изучены, и в следующий раз уже они будут не так эффективны. Но как бы украинцы вполне могут выдумать и что-то другое. Я не сомневаюсь в их способностях. Недостаточно технически грамотные ребята. Вот, вот такой вот комментарий. Всем пока. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два делать Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два делать Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.